0: Главное заниматься тем, что интересно и быть счастливым. Эти люди спокойно относятся к провалам, потому что знают, что по большому счету это влияет только на наличие у тебя медали и больше вообще ни на что. Я ставлю все на себя. Здравствуйте. Сегодня я хочу обсудить то, что надежно сдерживает многих. Очень многих, от малейших попыток хотя бы что-то изменить в своей жизни. Это страх сделать неверный выбор. Этот страх реально может быть парализующим. Он заставляет нас отказаться от своих планов еще до того, как мы вообще попробовали что-то предпринять. Только вдумайтесь, еще ничего не произошло, а мы уже сдались. Почему так происходит? Вспомните, какое чувство мы испытываем, когда понимаем, что сделали неверный шаг. Стыд, жгучий, непереносимый стыд — очень разрушительная эмоция. В нашей голове есть связка. Раз я ошибка, значит, со мной что-то не так. Или более того, значит, я плохой. Если вы фокусируетесь на своих ошибках, вы очень быстро сдаетесь. Когда что-то не получается, с первой попытки «раз я плохой», «два я плохой», «три» Да, такого ужасного человека еще и поискать надо. Лучше не буду вообще ничего пробовать, чтобы не облажаться и сохранить остатки самоуважения. Откуда это идет? Далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы школу. Мало того, что в обучении держится гигантский фокус внимания на ошибках, серьезно их выделяют красным цветом, чтобы уж точно каждая ошибка впечатлилась нам в мозг. Так еще и сама логика школьного обучения говорит: тот, кто ошибается, неправильный. Либо ты делаешь все идеально, либо твоя оценка будет снижена. Иногда масло в огонь подливают родители. Как четверка, как тройка, ты что, не мог постараться? В результате формируется мнение, что у тебя нет права ни на какую другую оценку, кроме пятерки. А для этого ты должен делать все без ошибок. Кстати, хорошо известный вам перфекционизм во многом тоже про страх сделать что-то неправильно. Знаете, почему отличники потом не могут реализоваться в жизни и вовсе не достигают каких-то фантастических успехов? Конечно, официальной статистики я не знаю, но вы наверняка встречали такие примеры среди своих знакомых. Потому что они не дают себе права на ошибку. В то время как те, кто сумел расслабиться и объяснить себе, что четверка и тройка — это тоже оценка, что ты не должен быть идеалом во всех предметах и вообще — Главное — заниматься тем, что интересно, и быть счастливым. Эти люди спокойно относятся к провалам, потому что знают, что по большому счету это влияет только на наличие у тебя медали, и больше вообще ни на что. А еще ошибка часто влечет за собой наказание. Учителя публично подвергают тебя позору, родители отругают, одноклассники посмеются, и снова это чувство непереносимого стыда. В школах не принято разбирать ошибки, обсуждать их, относиться к ним нормально, в конце концов. Нет, только доска позора, только хардкор. Бывает, что наказание за ошибки настигает нас в более раннем возрасте. Рисовал красками, разлил воду, ругань родителей, неправильно собрал конструктор, насмешки. Решил помочь маме помыть посуду и разбил тарелку в угол, а то нечего портить посуду. Такой подход может убить в ребенке любой порыв, пробовать, экспериментировать, развиваться и сформировать стойкий страх сделать что-то не так и получить неодобрение. Проблема в том, что ребенок не понимает до конца, что именно он сделал не так, потому что чаще всего дети косячат случайно, и у него формируется вполне себе такой ступор, а что вообще можно, а что нельзя. И получается, можно только то, в чем ты уже на 100% уверен, а новое лучше даже не трогать. Ничего вам не напоминает. Ребенок зависит от взрослых. Он на самом глубинном, неосознанном уровне боится, что взрослый его бросит. Если его ругают за любую оплошность, ребенок делает логичный вывод. Чтобы меня любили, надо не ошибаться. И идет с этим дальше по жизни. В нашей культуре ошибки это прерогатива неудачников. Люди так сильно боятся почувствовать себя неудачником, что отрицает саму возможность ошибаться. И даже если ошибка объективно сделана, человек будет притворяться перед самим собой и другими, что так и надо было. Знаете, когда кошка пытается запрыгнуть куда-то высоко, у нее не получается, она падает, встает и идет мимо вас с независимым видом, мол, ну я так и планировала. Прыгнуть, долбануться подоконник и уйти. Че смотришь? Вместо того, чтобы признать свою ошибку, разобраться, почему так произошло и извлечь из этого опыт который пойдет на наше дальнейшее развитие. Мы как-то кошка просто уходим с независимым видом, хотя там, на том подоконнике, возможно, лежал важный пазл от нашего счастья, но мы слишком боялись выглядеть глупо, чтобы сделать еще один прыжок. Тут важно не уйти и в другую крайность. Просто бесконечно ложать и ничего с этим не делать. Ошибка сама по себе не конвертируется в полезный опыт. Необходимо провести анализ и сделать выводы. А если просто ошибаться, махать рукой и идти дальше, никакого роста не случится. Это уже самооправдание. Люди, которые боятся ошибаться, могут годами искать свой путь. Ходить на тренинги, покупать курсы, читать книги. О, В теории они дадут 100 очков любому вперед. Да, только вот все эти знания лежат в них мертвым грузом. Эти люди как будто надеются вычитать в материалах, возможно, между строк, какой-то такой секрет, который позволит им выбрать верный путь с гарантией того, что он верный и что на этом пути они не примут ни одного неверного решения. Но никакого секрета здесь нет. Даже если вы поняли про себя вообще все, применить эти знания можно только начав действовать. Начнете действовать, начнете ошибаться. Да, у всех так. Нет, исключений не бывает. Любой бизнес состоит из ошибок. И чем быстрее вы их замечаете, исправляете, тем быстрее вы развиваетесь. Любое обучение состоит из ошибок. Приобретение любого опыта подразумевает совершение ошибок. Очень странно научиться кататься на коньках, ни разу не упав на пятую точку. Мы же не требуем от себя этого, правда? Но почему-то в сфере реализации мы считаем, что должны соответствовать каким-то нереалистичным требованиям. Конечно, никому не хочется терять время, деньги и другие не менее ценные ресурсы, спуская их на свои собственные ошибки. Я не говорю о том, что нужно это забить. Услышьте меня. Я лишь говорю, что не нужно требовать от себя пройти с закрытыми глазами по тонкой дощечке и ни разу не оступиться. Минимизировать количество провалов всегда помогает подготовка. Составьте план готовясь к чему-то пропишите подробный алгоритм отметьте узкие места где что-то может пойти не так к каждому узкому месту подготовьте план б что вы будете делать если это произойдет это уменьшит вероятность возникновения проблем вдвое отметая все что происходит по невнимательности из-за неподготовленности но жизнь есть жизнь и иногда она подкидывает нам то что мы не могли себе представить даже в самых смелых фантазиях, о чем красноречиво говорят события последних трех с половиной лет. И вот здесь уже зона не нашего контроля. Есть хорошая фраза про то, что человек предполагает, а Бог располагает. Даже если вы не верите в Бога, трудно не признать ее правоту. Поэтому сто способ перестать бояться провалов- это понять, что каждый день в вашей жизни что-то может пойти не так. Даже если вы уже много лет сидите на попе ровно, события просто ворвутся в ваш дом и выбьют у вас землю из-под ног. И вы не сможете это предусмотреть никак. Разница лишь в том, что когда вы сидите и боитесь действовать, и вдруг происходит какая-то жопа, вы все равно теряете свою стабильность и безошибочную жизнь. А когда вы двигаетесь к своим целям, у вас остается все, что вы приобрели. На этом пути ваше знание, ваша любимая профессия, ваш опыт, и у вас куда больше шансов выбраться из этой жопы. Если ваша цель остаться в безопасности, она неосуществима. Жизнь не поддается нашему контролю. В последние годы многие люди сменили профессию, переехали, начали заниматься тем, о чем давно мечтали. Почему? Вокруг ведь творится полный трэш. Да потому что они поняли, что стабильность была мнимая. Если сидеть, ждать лучшего момента, есть вероятность никогда его не дождаться. А жизнь у нас одна и хочется все же прожить ее счастливо, а не в страхе ступиться. Понятно, что решение о начале своего дела, смене работы или уходе в новую сферу... Это вам не выбор десерта в ресторане. Последствия куда значительнее. Именно поэтому не нужно тыкать пальцем в красивую картинку, выбирать профессию по отзывам, по рекламе блогеров, потому что модно и перспективно. Опять же, нужно подготовиться, хорошо узнать себя, составить четкий список своих требований и приоритетов, понять свои ценности, поработать над установками и делать выбор исходя из внутреннего «да», а не на «обум». Если вас мотает туда-сюда, и вы не понимаете, чего хотите, не нужно в этот момент искать дело своей жизни. Обеспечьте себе минимальный для жизни доход, стабилизируйтесь, а уже потом делайте выбор, от которого зависит последующие годы вашей жизни. А если вы все же сделали выбор и поняли, что ошиблись, скажем вписались в новое обучение, взяли кредит с расчетом закрытия его с первых доходов, уволились с работы, чтобы посвящать себя учебе и понимаете, что это вообще не ваше, что вы неверно оценили профессию, себя, свои ресурсы, да неважно что еще на самом деле. В бизнесе есть такое понятие зафиксировать убытки. Это значит закрытие позиции при достижении определенного уровня потерь. Например, вложились вы в оптовое производство мармеладных конфет, в рекламу, в упаковку, а они не продаются. Вы и так, и эдак, и понимаете, что дальше вкладываться нет смысла. У конкурентов в два раза дешевле. Тогда вы говорите себе «стоп», продаете производство и остатки конфет, и живете дальше. Как и в бизнесе, можно попытаться все спасти, проанализировать, в чем проблема, может быть, вы устали и выгорели. Тогда поможет отпуск. Может, вам не нравится, как преподают в этом месте. Поможет смена учебного заведения. Может, вы слишком измучены страхами о будущем? Тогда нужно пойти к психологу и взять подработку, чтобы был хоть какой-то доход и вам было не так страшно. Если ничего не работает, вы твердо поняли, что эта профессия не для вас, просто фиксируйте убытки. Да, я попробовала. Да, я ошиблась. Я принимаю решение остановить этот процесс сейчас, чтобы не вложить в него еще больше своего ресурса, ведь это бессмысленно. Самое главное, не забудьте извлечь из этой ошибки тот самый ценный опыт. Определите, что и когда пошло не так, почему вы сделали неверный выбор, как бы вы поступили сейчас, если бы вам дали возможность вернуться, что вы можете сделать в будущем, чтобы принимать правильное для себя решение. Подумайте, как вы можете поддержать себя. Обратитесь за помощью к близким. Главное попросить их не давать советов и не присоединяться к вашим сожалениям. Просто быть рядом и помогать прожить это разочарование. Возможно потребуется консультация психолога, который поможет вытащить ваши чувства и прожить их. Если вы все это сделаете, вам не будет мучительно больно, а сожаление и самокритика не сгрызут вас. И напоследок расскажу вам пару историй, доказывающих, что ошибки это не всегда плохо. Когда-то в попытках создать более утоляющее лекарство, Джон Пимбертон случайно смешал листья коки и орехи колы с газировкой. Так появилась знаменитая Кока-Кола. Микробиолог Александр Флеминг уехал на выходные, оставив немытый лабораторию посуду и обнаружил по приезду, что образовавшаяся плесень убила стафилококи. Так был изобретен пенициллин. Ученый Перси Спенсер забыл в кармане шоколадку, работая над магнетроном. Я очнулся, когда она стала таять под микроволновым излучением. Так появилась СВЧ печь. Один неловкий повар пролил на горячую печь кашу, и поэтому мы можем есть по утрам сухие хлопья. А немецкий химик забыл помыть руки после работы с каменноугольной смолой и открыл вещество сахарин. Если бы эти люди делали все идеально и не разрешали себе ошибаться, мир выглядел бы совершенно по-другому. Ошибаться нормально. Не хотеть ошибаться тоже нормально. Ставить на паузу свою жизнь из-за страха облажаться в перед собой и перед другими. Помните, вас больше никто не отругает за пропущенную запятую в диктанте и неверно вычисленный интеграл. Вы можете пробовать и ошибаться сколько угодно раз. Главное, чтобы этот путь вел вас туда, где вы будете счастливы. Я, I